0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.
0: Imaginemos que estamos en una oficina cualquiera y frente al formulario de un trámite cualquiera.
1: En él aparecen las preguntas de rutina. Nombre, sexo, ocupación, nivel de estudios, estado civil.
0: Sexo. La primera pregunta después del nombre tiene solo dos opciones de respuesta, hombre o mujer, femenino o masculino.
1: La siguiente, ocupación, despliega en cambio un amplio abanico de posibles respuestas que aplican para ambos sexos. Ingeniero, ingeniera, doctor, doctora, Campesino, campesina, biólogo, bióloga, pintor, pintora, diputado, diputada, comerciante, estudiante.
0: Imaginemos ahora que estuviéramos llenando ese mismo formulario, pero en épocas pasadas, 1960, 1940, 1900, 1870, 1795.
1: Si la respuesta a la primera pregunta fuera femenino, mujer, ¿con qué continuaríamos? ¿Con qué continuaríamos? Dime,
0: ¿cuál es que volcates bueno, a ¿cuál? este papel? Ella te, te veo media a los ojos. Eh, eh, la nostalgia, la nostalgia. Eh. La nostalgia. Nah, mira, Deo te va a contar. Eh, recodros de mi chiqué, ¿no? Y a mí recodros de mi chiqué porque es lo que viví. Me... Qué bueno, qué bueno. A ver, échala eh, yo, échale yo. Bueno. yo. Meila, meila.
2: La historia ha mantenido en un lugar secundario, ha marginado la actividad de las mujeres. Se ha enfocado principalmente a actores políticos, actores militares y a los temas relacionados con las mujeres se les da poca importancia.
0: Estamos escuchando a la doctora Gabriela Cano, historiadora, integrante del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Género y profesora investigadora de El Colegio de México y del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Es una de las más importantes estudiosas de la historia de las mujeres y hoy nos ayudará a reconstruir a grandes rasgos una parte de esa historia, la historia del feminismo la que tiene que ver con la lucha de las mujeres por conquistar sus derechos políticos y sociales y por defender la igualdad dentro de la sociedad.
2: El feminismo es una palabra que se usa con muchos significados. A mí me gusta pensar al feminismo como una filosofía política y no es un gusto gratuito, sino porque el feminismo está relacionado con el poder, con la manera como los hombres y las mujeres se relacionan en la sociedad y en la política y dónde está en juego un poder, un poder que determina qué es lo que es lo que pueden hacer los hombres, qué es lo que pueden hacer las mujeres, cómo pueden ser las mujeres, cómo pueden ser los hombres, cuáles son los límites de su manera de ser y cuáles son los límites de la manera de ser de los hombres la idea de la igualdad entre los seres humanos de su igualdad de derechos y obligaciones viene del pensamiento ilustrado y es de ahí donde todavía no se usaba el término feminismo propiamente donde puede surgir este reclamo de igualdad entre los sexos La
0: Ilustración fue un movimiento racionalista e intelectual de la Europa del siglo XVIII que representó un momento crucial en la historia del pensamiento y de las ideas. La filosofía, la ciencia, el conocimiento tomaron un lugar relevante y se abrió la posibilidad de imaginar a la sociedad como un conjunto de ciudadanos iguales entre sí.
2: Yo creo que el feminismo, pensando históricamente, que es como yo trabajo, solo se puede pensar a partir de la Revolución Francesa y particularmente de su antecedente intelectual, que es la ilustración. A partir de la ilustración es que surge la idea de igualdad. En otro momento no había una noción igualitarista de las relaciones entre las personas.
1: En la historia de la humanidad existen desde tiempos remotos ejemplos excepcionales de mujeres que en su actuar cotidiano descolocaron la situación de relegación a la que su destino de género las confinaba
0: Mujeres ubicadas en posiciones de poder político, de estudio y generación de conocimientos de influencia intelectual, de creación artística
1: Cleopatra, Hipatia de Alejandría, Safo, Hildegarda de Bingen, Leonor de Aquitania Isabel I de Inglaterra, Juana de Arco, Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz
0: Pero, ¿puede esto considerarse un ejemplo de feminismo?
2: de los derechos igualitarios es un producto del pensamiento ilustrado que se arraiga en la sociedad a partir de la Revolución Francesa. Eso significa, por ejemplo, que en estricto sentido no podríamos decir que Sor Juana Inés de la Cruz fuera feminista, porque en su mundo no existía la idea de igualdad entre los seres humanos.
0: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
1: Tampoco podemos decir que a partir de la ilustración todo el pensamiento igualitario desembocara certeramente en el feminismo.
0: Este igualitarismo, producto de la ilustración, del que nos habla la doctora Gabriela Cano, estaba teñido de muchos matices y la posibilidad de que las mujeres fueran incluidas en él retaba estructuras
2: muy arraigadas. No se trata de un igualitarismo completo para toda la sociedad. Algunos son iguales y otras no son iguales. Es un reclamo que no estaba previsto en el pensamiento ilustrado, el reclamo igualitario, el hacerlo extensivo para las mujeres, es un hijo no deseado de la ilustración.
1: La educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres. Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo que debe enseñárseles en su infancia.
2: Juan
0: Jacobo Rousseau, filósofo de la ilustración.
2: Desde Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, quien establece en el Emilio un proyecto de educación donde a las mujeres pues, las caracteriza como débiles, frágiles, femeninas y manipuladoras también y merecedoras de una educación limitada y exclusivamente femenina. Esta que se considera, bueno, que es una obra clásica, pues es una respuesta a posturas que a partir de la revolución francesa fueron reclamando la igualdad
1: igualdad esa es la palabra clave de la aparición del pensamiento feminista.
0: En 1790, apenas un año después de la toma de la Bastilla, el marqués Nicolás de Condorcet, brillante filósofo y científico de la Ilustración, escribe un artículo en el que pide la ciudadanía para las mujeres y habla de su derecho al voto, a la educación y al trabajo.
1: Y otro personaje apasionante de este proceso es la escritora Olimpia de Gouche, quien murió en la guillotina en 1793.
2: Creo que para la historia del feminismo sí hay que dar un lugar, poner en el centro del escenario a las mujeres, porque las mujeres siempre han estado pues, en un segundo plano dentro del relato histórico, pero que hay que considerar que también hubo hombres que participaron de estos reclamos feministas. Diría yo que para la ilustración es necesario... Tener presente al Marqués de Condorcet para la Revolución Francesa es necesario pensar en Olimpia de Gouche, una dramaturga intelectual que propuso que la Declaración de los Derechos del Hombre tuviera una contraparte, que sería la Declaración de los Derechos de las Mujeres. En términos de, de igualdad ciudadana, ...y de todos los derechos humanos. Pero, ¿a partir de cuándo el feminismo dejó de moverse... ...en
0: el terreno de las ideas... ...para convertirse en un reclamo colectivo... ...y en un movimiento
2: organizado? El feminismo es, decía yo... ...una filosofía política... ...pero también se vuelve... ...un reclamo político. Para pensar en el reclamo político... ...de algún grupo particular... ...de mujeres... Es usual pensar en el feminismo a partir de distintos momentos. Usualmente se considera que el feminismo tiene una primera ola que va desde mediados del siglo XIX hasta fines de la Guerra Mundial, que es cuando Estados Unidos y después Gran Bretaña y otros países establecen el sufragio femenino. En esta primera ola, los reclamos feministas tienen que ver con la igualdad en la educación y con la igualdad ciudadana para las mujeres.
1: La conquista de los derechos ciudadanos de las mujeres es un momento importantísimo de la lucha feminista. Tiene diversas protagonistas y se fue concretando muy poco a poco conforme las mujeres lograron el derecho al voto en los diferentes países.
0: En México, por cierto, esto se consiguió muy tardíamente hasta 1953.
1: Pero, ¿cómo empezó a abrirse en nuestro país la posibilidad de participación social de las mujeres?
2: En México, las olas del feminismo creo que pueden considerarse la primera ola a partir de que aparece el reclamo educativo, la igualdad educativa para las mujeres y esto ocurre en el porfiriato durante el gobierno de Porfirio Díaz, donde eh, se reclama una, no es una igualdad completa como la entenderíamos ahora en la educación, sino el acceso de las mujeres a la educación intelectual y a la educación superior. Pero en esa época, en el porfiriato, el feminismo, ya la palabra feminismo como tal, que es originalmente francesa, ya se utilizaba en México.
1: Claro es que el elemento esencial de un carácter está en la voluntad. Hacerla evolucionar intensamente, por medio del cultivo físico, intelectual, moral, del niño al hombre...
2: De hecho, Justo Sierra, secretario de Instrucción de Pública y pues en verdad quien organiza la educación en todos sus niveles durante el gobierno de Porfirio Díaz y que tiene todo un proyecto intelectual y educativo para el país. Él eh, utiliza la palabra feminista y él dice que él es feminista. ¿Qué entiende Justo Sierra por feminismo? que se protegiera a las mujeres brindándoles una educación, una educación en oficios que les permitiera tener un empleo remunerado y que este empleo remunerado fuera como un, un recurso que las mujeres tuvieran en caso de alguna desgracia familiar. Yo creo que para... El siglo XIX para finales del siglo XIX es importante considerar dentro de la historia del feminismo a Laureana Wright de Kleinheinz. Ella nació en Tasco Guerrero y posiblemente nunca salió del país. Su nombre de soltera era Laureana Wright González, directora de la revista Violetas de Anáhuac, y de libros que argumentaban a favor de la igualdad educativa y profesional de las mujeres para el siglo XX yo mencionaría a Hermila Galindo colaboradora de Venustiano Carranza pero también mencionaría dentro del constitucionalismo a Salvador Alvarado, gobernador sonorense y gobernador eh, militar de Yucatán que promovió el Congreso Feminista de Yucatán Aquí sí usa el término porque esto es en 1915, que es un momento de mucho auge del feminismo y del sufragismo en Estados Unidos y que coincide con la Primera Guerra Mundial.
0: 1915, hace 100 años.
1: Y aquí dejamos por hoy esta historia agradeciendo el apoyo de la doctora Gabriela Cano.
0: Otros rumbos, otras inquietudes y otros personajes nos permitirán continuar mañana.